0: Sevgili dinleyiciler, bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda yine yeni bir bölümle sizlerle beraberiz. Bugün biraz eğitim konuşacağız, biraz da aynı zamanda eğitimdeki başarıyı konuşacağız ve bu konuyla da ilgili uzman konuğumuz yazar Mümin Sekman'la beraberiz şu anda bizimle birlikte. Mümin Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar. Siz nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Hemen aslında eğitimle ilgili konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü yeni bir eğitim öğretim yılı da başladı. Evet. Şimdi bu eğitim öğretim yılının başlangıcındayız. Aslına bakarsanız ilk ve orta dereceli kurumlar için böyle ama üniversitelerde de bir yandan açılıyor. Tamamını düşünecek olursak şimdi buradan başlayacak olursak ülkemizde de yoğun bir genç nüfus var aynı zamanda. Biraz gençlere yol gösterecek ufuk açacak içeriklerle beraber kendilerine acaba en başında neler tavsiye edebilirsiniz yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında?
1: Evet birinci cümlem şu olabilir Türkiye'de toplam 29 milyona yakın öğrenci var. 1 milyon 200 bin öğretmen var. 52 milyon veli var. Bu kadar büyük bir yapıyı yönetmek çok zor. O nedenle hani hep böyle bir eğitim tartışması olur ya. Çünkü... Ölçek de büyük gerçekten bunu da düşündüğümüz zaman buna hükmetmek için bunu yönetmek için ciddi bir şey oluyor ve bu kadar kitlesel eğitimde sen kişisel farklılığını özgünlüğünü içindeki otantik benliğini güçlü yönlerini bilgi boşluklarını kapatmakla bireysel olarak sorumlusun yani kişisel eğitimin kişisel gelişimin milli eğitime bırakılmayacak kadar önemli buna sahip çıkmak gerekiyor tabildot beyninde olmamak gerekiyor yani ben gideceğim öğretmen bana böyle tabildotu tutacağım içme beynime gerekli bilgileri koyacağım. Hayır sen aktif bir şekilde öğrenen olacaksın öğretilmeyi bekleyen değil öğrenen olmalısın bireysel olarak yapabileceğimiz üzerimizdeki sorumluluk bu onun dışında önemli bir noktada 1901 yılında Londra'da yaşayan bir insanın yaşam süresi yaklaşık 41 yıl bugün 80 yıla çıktı ortalama yaşam beklentisi çünkü bilim gelişti ve insan ömrünü uzattı. Böyle olunca bu ölçeğin genişlemesiyle hani fotoğrafın çözünürlüğünün dağılması, piksellerin bozulması gibi... ...hayat çok genişlediği için eski kararlarımız, eski yaşam alışkanlıklarımız, eski hayat yorumlarımız artık yeni gerçekliği karşılamaya yetmiyor. Sosyal psikolojide gençlerle ilgili bir kritik dönem vardır. Buna kritik 10 yıl derler. Yaklaşık işte 15-25 yaş arası ya da kimine göre 20-30 yaş arası kritik 10 yıl. O 10 yılda 3 önemli karar alırız. İş, eş, şehir seçimi. Bunlar kurucu kararlardır. Diğer her şey o kararların üzerine kurulur. Hani şehir seçersiniz, o şehirde iş ararsınız. Şimdi gençlerin de hayatlarındaki bu kurucu kararları alma döneminde aldığı kararların sonuçları eskiden hani 15-20 yaş arası bu kararı alıyordu diyelim ömür zaten 40 yıldı. Şimdi o kararların sonucunu çok uzun süre yaşayacaklar. Yani 80 yıl. Hayat başarısız yaşamak için çok uzun.
0: Bu biraz korkutucu değil mi? Yani o dönemde alınacak karar 40 sene değil de 80 sene devam ettirecek bizi. Biraz ürkütücü aslında.
1: Evet. Hatta Time dergisi bir araştırma yaptı. Bugün İsviçre'de orta üst sınıf bir ailede doğmuş çocuğun yaşam beklentisi 140 yıl. Yani 20 yaşında aldığı kararla 120 yıl yaşayacak. Dedesi gibi davranamaz bu çocuk. Böyle olunca ne oldu? Şöyle bir şey ortaya Bu bize sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Yani üzerine aktif olarak yaşam yönetimi üzerine şu hayatı nasıl yaşamalı üzerine aktif düşünmemiz gerektiğini karar alma tekniklerini öğrenmemiz gerektiğini seçimlerimizin sonuçları üzerine düşünmemiz gerektiğini gösteriyor aynı zamanda şunu gösteriyor artık yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız eski haritalar yeni araziyi karşılamıyor bir yandan da şunların normalize olması gerekiyor artık bir insan bir ömür içerisinde Eskisi, dedesi gibi bir meslek yapacak diye bir şey yok. Bir meslek değil, dört ayrı kariyer, on iki ayrı iş yeri, yirmi beş ayrı iş yeri değiştirecek. İstatistikler de bunu doğruluyor. Kişiler boşanacaklar mesela. Hani tek evlilikle ömür boyu gidecek diye bir tek kararla bütün ömür geçmeyecek artık. Yani evlenecekler, boşanacaklar, yeniden evlenecekler. Her işte beş yılda, on yılda kariyerleriyle ilgili veya şehirleriyle ilgili, ülkeleriyle ilgili değişiklikler yapacaklar. O nedenle artık yeni insan M tipi. M harfini gözünüzde canlandırın. Başlıyorsunuz, yukarıya çıkıyorsunuz bir meslekte bir yere geliyorsunuz. Sonra gönüllü olarak yeni gerçekliğiniz artık ortaya şa geldiniz ve yeni bir benliğiniz ortaya çıktı diyelim. O mesleği bırakıp yeniden sıfırdan yeni bir meslek öğreniyorsunuz. Ve o mesleği yapmaya başlıyorsunuz kariyer geçişleri meslek değişiklikleri yani M tipi insan artık yeni çağın mutlu insanı hayata uyumlu insanı M tipi insan eskiden hani I tipi insan vardı T tipi insan vardı I tipi insan bir şeyle ilgili her şeyi bilir ama başka bir şey bilmez T tipi insan her konuda bir şeyler bilir bir konuda her şeyi bilir. M tip insan bir mesleği iyi öğrenir sonra o mesleği bilinçli olarak kendi kendine bir geçiş yönetimi çerçevesinde bırakıp öbür yeni ve kendi doğasına daha uygun olan yeni bir mesleğe geçer. Yani bir ömür içerisinde birden çok meslek, kariyer yapmayı artık hazır ve razı olmalıyız. Yani iş yeri değişikliğini geçtik meslek değişikliği bile artık yeni gerçeklik. Peki Mümin Bey şimdi
0: belki gençler için bu biraz daha kolay aslında şu an gençlere yönelik konuşuyoruz ama evet. gençler belki daha çabuk adapte olabiliyorlar değişime sanki son yıllarda ama biraz önce bahsettiğiniz
1: orta yaş grubu buna adapte olmakta zorlanıyor herhalde öyle değil mi? Evet daha zorlanıyor yani hayatta iki tutum vardır ya sorumluluk duygusuyla bir şey yaparsınız ya da zorunluluk duygusuyla yaparsınız sorumluluk duygusuyla yaparsanız aktif bir inisiyatif aldığınız için daha zorlanırsınız. Ama zorunluluk duygusuyla mecburen yaparsanız o olayın kendi zorluğunun yanına bir de psikolojik zorluk gelir ve iki katı zorlanırsınız. Dolayısıyla artık yeni çağın ruhu akışkan zeka gerektiriyor. Yani bildiğini hızlı unutup öyle ezberlerle ömür boyu gitmek diye bir şey yok. Bildiğini hızlı unutup yeniden öğrenen akışkan zekalı insanlar yeni hayatın gerçeği. Yani ezberden hayatlar bitti. Yani artık böyle internet etkileşim çok arttığı için dolayısıyla da pratik hızlı öğrenen. Dikkat edin artık kıdem maaşı belirlemiyor, geliri belirlemiyor. Onun yerine şey belirliyor, hızlı öğrenebilme. Mesela banka güvenlik yazılımcısı çalışan bir çocuk biliyorum, 30 yaşında 100 bin TL maaşı var çocuğun. Yani il emniyet müdürünün dört katı valinin iki katını alıyor adam. Niye? Çünkü kodlama dili hızlı hızlı dört kez beş kez yeni kodlama dili öğrenmesi gerekti. Yani hızlı öğrenme kıdemde mesela daha fazla başarı belirliyor. Dolayısıyla akışkan zekalı, hızlı öğrenen, likit zekalı, çivik beyinliler daha başarılı olacak. Ezberden gidenler kaybedecek açık söyleyeyim.
0: Peki o zaman şu anda eğitim, öğretim yılı içerisinde olan gençlere, öğrencilere tavsiyeniz şu mu? Yani normalde okulda almış olduğunuz bir eğitim var tamam ama bunun dışında kendinizi sizin de farklı yönlerde eğitmeniz gerekiyor. Bu yeterli bir eğitim olmayacak. Çünkü mezun olduğunuzda farklı bir hayat karşınıza çıkacak sizin. Peki bu alanlarda neler yapabilirler? Eğitim almak için
1: çeşitli seminerler, kurslar buna benzer şeyler midir tavsiyeniz? Evet yani kendini geliştirmeye dönük profesyonel bir program geliştirmeleri lazım. Önce bir zemin etüdü yapıp benim fabrik ayarlarım, doğal eğilimlerin, genetik yatkınlıklarım neler, doğuştan gelen güçlü yönlerimin, yatkınlıklarımın üzerine nasıl yetkinlikler, öğrenilmiş yetkinlikler katarsam rekabet üstünlüğü kazanırım, tercih edilen olurum ve aynı zamanda mesleki tatmin yaşarım. Çünkü insanlar iyi yaptığı işi sever. Hani sevdiğin işi yap başarı gelecektir diyorlar ama bunun tersi de eşit derecede doğru iyi yaptığın şeyi seversin iyi yaptığın şeyi seni ödüllendirir çünkü onurlandırır maddi manevi her açıdan dolayısıyla da bir profesyonel gelişim programı yapmaları lazım iki sizin bu programda yaptığınız gibi gelecekten geriye doğru bakarak düşünmeleri lazım. Yani geçmişten bugüne bakabiliriz değil mi zaman perspektifi bir geçmişten bugüne bakabiliriz. İki sadece ani yaşayla deyip sadece anda kalabiliriz. Üç gelecekten geriye doğru bakabiliriz. Bu konuda uluslararası yapılan araştırmalarda sosyal psikoloji profesörü birinin yaptığı bir araştırmada da çıkıyor. Başarılı insanlar gelecek merkezli insanlar. Geçmişte değil anda kalmakta değil gelecek merkezli insanlar. Yani gelecekte olmak istediğin insan bugün karşı karşıya olduğun görevi nasıl yapardı? Bu soruyla düşünmeleri gerekiyor. Ve gelecekte olmak istedikleri yere göre okuyarak, öğrenerek, günlük davranışlarını ayarlayarak gitmeleri gerekiyor. Onun dışında teknik olarak da şunu yapabilirler. İnsanın iç katmanlarına yoğunlaşabilirler. Yani neyimiz var içimizde? Saatin dişleri gibi insan için açsak neler çıkardı? En altta bellek var değil mi? Geçmişten gelen birikimimiz, belleğimiz, yaşadığımız, anılarımız hatta hayallerimiz bile orada kayıtlı. Bellek, belleğin üzerinde değerler var. Özgürlükçü müsün? Eşitlikçi misin başarı odaklı mısın mutluluk odaklı mısın zenginlik odaklı mısın senin hayatının temel çekirdek değerine çünkü hayatta ne istediğin ne istemediğin değerlerin belirler zaten değerlerini de netleştikten sonra bunun için basitçe internetten değerler listesi diye arayıp buradan bakıp karar verebilirler arkasından inançlar mesela başarılı olmak öğrenilebilir diye mi inanıyorsun başarılı olmak öğrenilemez diye mi inanıyorsun İnanç da senin davranışlarını etkileyecek. İnançlardan sonra düşüncelere gelecek. Günde 50 bin civarında aklımızdan düşünce geçiyor. Bu düşüncelerin odağında ne var mesela? Neyin üzerine düşünüyorsun? Eski sevgin üzerine düşünmek mi? Gelecekte olmak istediğin insan için kendini geliştirmek mi? Bu da bir seçim. Düşünceler, odak yönetimi çok önemli hale geldi başarıda. Odak yönetimi çünkü dikkatimizi çalmak için sistematik bir sosyal medya saldırısı altındayız. Yani tarih hiçbir zaman bu kadar olmamıştı. Ondan sonra duygular, gün içindeki duygularının portföyüne hangi duygular sende baskın ve onları nasıl yönetebilirsin? Ondan sonra davranışlar, alışkanlıklar. Yani insanın beslenme bu ara katmanı olarak eklenebilecek şey. Bu iç katmanlarımızı böyle tek tek tanıyıp önce tabii öğrenmek lazım. Yani duygu nasıl çalışır, düşünceler nasıl çalışır? Başarı dostu, başarı karşıtı, beslenme alışkanlıkları nelerdir? Bütün bunları önce öğreneceğiz. Kendimizi öğreneceğiz, kendimizden mezun olacağız. ...öğrendikten sonra da ben bunu nasıl çalıştıracağım? Şimdi değerler bize ne için çalıştıracağımızı söyleyecek. Yani başarı için mi çalıştıracağım? Mutluluk için mi çalıştıracağım? Eşitlik için mi çalıştıracağım? Bu değerlerle ilgili bir şey. Bu tercih. Bunun doğrusu yanlışı yok. İstediğini seçsin. yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ama o değeri yönü seçtikten sonra yolda nasıl gideceğini seçmesi için... ...işte orada kendini nasıl çalıştığını, içindeki mekanizmaları öğrenmesi lazım. Yani içsel çalışmalar bu okulda öğretilmeyecek... İçsel çalışmalar, kendisi üzerinde çalışmak. Marcus Aurelius, Roma'nın en büyük imparatoru bile bunu yaptı işte. Meditasyonlar kitabını okuyun, kendisi üzerine çalışmasını anlatıyor. Seneca bunu anlattı, Platon bunu anlattı, Aristote bunu anlattı. İnsan kendi içinde, kendi nasıl işleyebilir? Bunu milli eğitim yapamaz. Yani insanın girilmez sınırıdır iç dünyası... Sen iç dünyanda bunu yapamazsın. Ya.
0: Peki sevgili Necder, Mümin Sekman'la sohbetimiz devam ediyor. Ben sizin sohbetlerinizi, hep anlattıklarınızı çok kıymetli buluyorum, seviyorum, hep ilgiyle de takip ediyorum. Burada şu noktaya bir değinmek isterim biraz önce siz de bahsettiğiniz bunu harekete geçirmek yani sizin anlattıklarınız dinlediğimizde çok mantıklı geliyor. Uygulanabilir geliyor aslında yapılabilecek şeyler fakat biraz tembel miyiz bu tembellikten dolayı bu içselliğe çok fazla gitmiyoruz kendimize çok fazla bakmıyoruz dikkat etmiyoruz ne istediğimizi tam olarak bilmiyoruz biraz daha fazla anlık yaşıyoruz gibi dolayısıyla bunu harekete geçirebilmek için bu belki başarı odaklı belki dediğiniz gibi mutluluk odaklı bilmiyorum bunu harekete geçirebilmek için ne yapmak gerekiyor?
1: Atalet kavramı orada devreye giriyor bir şeyi yapmamız gerektiğini biliyoruz onu niçin yapmamız gerektiğini biliyoruz. İstersek nasıl yapacağımızı biliyoruz, yapmazsak ne kaybettiğimizi biliyoruz, yaparsak ne kazanacağımızı biliyoruz ama yine de yapmıyoruz. Bizi durduran atalet yani atıl kapasite aslında. İnsanların bırak Einstein gibi teorik fizik problemi çözmesi, Picasso gibi bir yapması kendi kapasitesinde olanı bile kullanmıyor. Yani yapabileceğimizin en iyisi bu değil, dolayısıyla da hayatta gelebileceğimiz en iyi yerde bu değil, olabileceğimiz en iyi versiyonumuz da bu değil. Ben insanlara hep soruyorum ya. Mümkün olan en iyi versiyonun bu mu? Hani cep telefonlarının sürümleri geliyor ya bir üst sürümü bir üst sürümü onun gibi. Senin en iyi versiyonun bu mu? İşte yapabileceğin en iyi bu mu? Gelebileceğin en iyi yer bu mu? Bunlar birbirle bağlantılı. Eğer olabileceğin en iyi halinle mevcut halin arasında büyük bir boşluk varsa bu senin gelişim açığındır. Bu aynı zamanda hayatta gelebileceğin en iyi yerle şu anda olduğun yer arasındaki başarı boşluğunu da gösterir. Ve o başarı boşluğu bizi üzer. Yani kızdırır, öfkelendirir, bunun suçunu atacak birilerini de ararız. Bazen de haklıdır bulduğumuz nedenler ama hep bir kavga ederiz, savunmaya geçeriz. Bu anlamda gerçekleştirilmemiş potansiyel insanı hasta eder. Bunu sosyal psikoloji aramındaki araştırmalar çok net kanıtlıyor. Yani keskin sirke küpüne zarar, büyük bir zekan, yeteneğin varsa, büyük bir potansiyelin varsa ve sen onu tabiri caizse telef edersen... Onu gerçekleştirmezsen bu sana daha fazla zarar verir. Daha yıkıcı bir içsel durum oluşturur. Yani harekete geçmek için benim bu modern dünya hayatın olağan akışı içerisinde bu arada bu savaşı ben de veriyorum. Yani atalet üzerine kitap yazmışım ama ben de kendi içinde o savaşı veriyorum. Dikkatimi savunmak için buzdolabının kapağına cümle yazıyorum ya. Yani şu kendime mesela hatırlattığım şu ara favori cümle içeriden kendini başarıyla meşgul etmeyen dışarıdan işgal edilir. Ya bu söz sizin sözünüz mü? Çok iyiymiş yani. <gülüyor> evet evet yani aklıma gelen keşfettiğim böyle beynimi düşünce odağımı savunurken dikkatimi korumaya çalışırken aklıma gelen bir cümle oldu. Beynimizde arıların olduğunu düşünelim. Düşünce arıları 100 milyar işte beyin hücresi var. Bunlar bize düşünceler gibi topluyorlar ve bu düşünce toplarken yani ben başarı üzerine bir kitap yazabilirim ama o sırada Whatsapp'tan bir mesaj geliyor. İşte öbürü şunu yapıyor. O oradan bir şey soruyor. Oradan sosyal medyanın baştan çıkarıcı işte gönderileri. Şimdi bütün bunların içerisinde ne yaptım? Bir, bütün bildirinleri kapattım. Yani ben yıllardır bütün bildirinlerim kapalı. Yani düşüncemin kesintisizliğini ve konsantrasyonunu sağlamak için düşünce akışımı kıran dıştan müdahale araçlarını sıfırladım. Arkadaşlarıma kelime kelime yazmayı yasakladım. Kelime kelime yazmayın. Toplu para halinde atın bana diye. <gülüyor> Asistanım da <gülüyor> bunu biliyor. Bütün mesajları toplayıp sabah toplu halde atıyor falan. Böylece dikkatimi ciddi bir fanusun içinde korumayı öğrendim. Aynı zamanda üretkenlik dünyada bir sürü olay olabilir mesela şu anda hani politik haberler oluyor tüm dünyada değil mi Amerika'da Türkiye'de orada burada hep bir kötü haberler olur her zaman dikkatini dağıtacak bunu da örneklerini buldum Einstein iki dünya savaşı arasında bakın birinde 18 milyon öbüründe 60 milyon insan öldü o arasında dünyayı değiştiren fizik teorik fizik formülü buldu ya Mevlana mesnevizini yazarken ortalık kan gölüydü hani Moğol istilası vardı. Veya Newton'un işte yer çekimini bulduğu dönem salgından herkesin öldüğü adam da zaten Londra'dan kaçıyor bir kasabada işte elma altında dururken hikayesi oradan geliyor. Yani tarihin en büyük başarılarına bakıyorum. Bu insanlar böyle şeyde sahilde Şezlong'un üzerinde bunları bulmadılar. İnanılmaz kötü olaylar olurken oturdular bir şeye odaklandılar. Biri teorik fiziğe odaklandı Mevlana işte kitabına odaklandı ve bunu yazdılar. O zaman dışarıda olan olaylar benim üretkenliğim asla sabote edememeli. Bu bana bu hakkı vermez. Bu tembelliğin teorize edilmesi belki de yani. Dünyada sorunlar var. Hep sorunlar vardı. Tarihi oku zaten hep savaşlar şunlar bunlar var. Kaldı ki son olarak onu da bir yani bunda bağlantılı olarak söylemek isterim. Sorunsuz dönemlerden pek iyi büyük adam da çıkmıyor onu da söyleyeyim. (gülüyor) Evet. Bakın 1901-1950 arasına bakın. Tarihin en büyük adamları çıkmıştır ya Atatürk'ten tutun teorik fizikçilere kadar. Yani Türkiye'de de dünyada da bugün bilim kitaplarının ders kitaplarındaki bir sürü insan 1901 ile 1950 arası çıkmıştır. 1950 ile 2000 arası döneme bakın, tarihin en savaşsız dönemidir. Ve gerçekten nereye gitti bu büyük adamlar diyoruz değil mi? hani Yani bunun çok güzel bir açıklamasını buldum bir Amerikalı romancının kitabında. Diyor ki, zorlu zamanlar güçlü insanlar yaratır. Güçlü insanlar iyi zamanlar yaratır. İyi zamanlar zayıf insanlar yaratır. Zayıf insanlar zorlu zamanlar yaratır. Yani böyle bir kısır döngü içerisinde miyiz? evet. Tarihi kitabını yazsam yeniden
0: böyle yani. <gülüyor> Peki şimdi aslında biraz önce biraz örneklerini verdiniz ama yine biz biraz da gençlere dönecek olursak. Tabii ki yine doğal olarak kişisel gelişimle ilgili konuşuyoruz bir yandan. Başarının yani formülü demeyeceğim ama başarının bir yolu var mı? Başarmak isteyen için tabii ki yani bir şeyi başarmak istiyor. Hayatında bir başarı ortaya koymak istiyor. Bir hedefi var. Bunun için bir yol, yöntem var mı? Kendisini bu yolda zaman zaman çünkü uzaklaştırmak isteyenler olabiliyor. Biraz önce söylediğiniz gibi dış etkenler oluyor. Bu başarının formülü sizce ne?
1: Tabii bir slogandan çok sistematik bir yapısı var aslında. Ama tabii ki aklımızda kalanlar da sloganlar oluyor. Biz de doğal olarak bununla bağlantılı olarak şey yapıyoruz. Önce bir benim güçlü ve zayıf yönlerim, bu dünyada yapmak için doğduğum şey ne diye düşünmesi. Ve o Çetin Altan'ın bir kriteri var ya. Bir şeyi yapmaktan aldığın zevk. O işten kazandığın parayı harcarken aldığın zevkten daha fazlaysa yapmak için doğduğun işi bulmuşsun demektir. İsteğin, yeteneğin ve talep aldığın yani insanların da para ödemeye istekli olduğu talep aldığın bu üçgeni bulman gerekiyor. Sadece istemen yetmez. Popstar şarkı yarışmasını isteyen bir sürü insan var değil mi? Katılmak birinci olmak isteyen. Ama onların istediğini seyirci istemiyorsa gene olmuyor. Çünkü ile orantılı yeteneği olmuyor insanların bazen. Bir üçgen düşünün istek, yetenek ve talep. Bu altın üçgen, başarının bu altın üçgenin iç açılarında hesap yapacak isteğimin, yeteneğimin ve talep aldığımın kesişim kümesini nasıl bulabilirim? Bu içsel çalışmalar, arkasından dış dünyaya yönelmesi lazım. İnsanlara orada önerdiğim şey ne? Bir işi en iyi bilen, en iyi yapabilen, en iyi yapan olarak bilinen sen ol. Yani yapan olarak bilinmek de önemli. Böyle bir espri vardır. Otdülü mühendisler der ki biz balık gibiyiz, günde binlerce yumurta bırakırız denizin altına ama hiç sesimizi çıkartmayız. Boğaziçi'li mühendisler de der ki biz tavuk gibiyiz, bir yumurtlarız, üç kez gıdaklarız. <gülüyor> yaptığını algılatmak da iyi yaptığını algılatmak da iyi yapmaya dahil. O anlamda buna da dikkat etsinler diye. Bir de şunu öneriyorum kariyer planlaması veya hayat yönetimi açısından. En iyiye hayal et, en kötüye hazırlan, aradaki gelişmeleri kullan. Yani kafanda bir A planı olsun, en iyi ihtimalle hayatta neler olur? O beynine yön göstermesi için mutlak olmalı A planı, en iyi ihtimalle neler olur? En kötü ihtimalle neler olur? Bu da Z planı. Bir gün düşersen hani altta bir itfaiye yatağının olması gerekiyor, kafa üstü çakılmaman için. En kötü ihtimalle neler olabilir? Ve üçüncüsü olarak günün getirdiği durumun gereğine göre, hani gelişmelere göre, ona da G planı diyelim. A, G ve Z olmak üzere üç planla düşünebilirler. Ama en önemlisi geleceğin öngörülebilirliği zayıfladığı için. Hani bu kaçağı diyorlar. Her şey çok hızlı değişiyor tüm dünyada. Gelecek çok akışkan oldu. Hayat çok etkileşimli hale geldi. Artık geçmiş geleceği tahmin edemez hale geldi. Bu nedenle de eski başarı taktiği de işe yaramayabiliyor. Eskiden başarısızlık dersi çıkartmış olduğu yaşadıklarından. Yani deneyimin, tecrübenin kullanma tarihi kısaldı. Son kullanma tarihi kısaldı. Köyde mesela yaşlara hürmet gösterilir değil mi? Neden? Çünkü köyde hayat değişmez. Ama hayat çok akışkan olunca deneyimli olan değil yani daha doğrusu yaşlı olan değil hızlı öğrenen öne geçiyor. Dolayısıyla da geçmiş geleceği öngöremez hale geldiği için hızlı öğrenme yeteneği başka bir deyişle öğrenmeyi öğrenme yeteneği en önemli başarı becerisi hale geldi. Yani nükleer başlıklı bir başarı becerisi hale geldi. Bununla bağlantılı belki son bir metot olarak şunu önerebilirim. Joker başarı becerilerini geliştirsinler. Yani şu veya bu alan fark etmeksizin. Hani komando eğitiminde vardır ya böyle amfibi yetiştirilir. Yani karada, havada, denizde her halükarda ayakta kalması lazım. Onun gibi Joker başarı becerileri neler olabilir? Bir, bir yabancı dil öğren. Hangi mesleği yaparsan yap. Bir yabancı dil bilmek kesinlikle bir üst sekme. Yani A sınıfı seni yapar. Yani bilmezsen B, C kalacaksın mesela. İki, irade gücü, oto kontrol, öz disiplin. Ne olursan olsun hayatta buna ihtiyacın olacak. İstersen zengin ol, ünlü ol. İşte o beş kilo fazlanı vermek için gene irade gücüne ihtiyacın var. Yani iradeden kurtuluş yok. Üç, odak yönetimi, dikkat yönetimi. Dikkatini çalmaya çalışan bu dünyada, dikkatini bir işe kesintisiz bir şekilde uzun süre konsantre halde verebilecek misin? Bu en kritik beceri haline geldi. CEO'ların bile kesintisiz çalışabildikleri süre, 18 dakikaya inmiş Amerika'da yapılan araştırmalarda. Yani dünya paralize olmuş durumda. Ya dikkat ederseniz böyle kafası kopmuş tavuk gibi sağa sola koşturuyor insanlar ama bir şey yaptıkları da yok yani. Ürettikleri bir şey de yok. Bu anlamda dikkatini yönetip odaklayamıyor çoğu insan. Diğeri insan ilişkileriyle ilgili bağlantı. İlişki ve iletişim becerileri önemli noktalardan biri. Dijital yetenekler yani sosyal medyasından diğer bilgisayar bazı üretkenlik araçlarına kadar yüksek dijital okuryazarlık sahibi olmak. Bunun da çok kritik hale geldiğini düşünüyorum. Bunlar böyle temel bazı başarı becerileri olarak düşünülebilir. Tabii bir de mantık kalitesine inanıyorum ben. Yani bir insanın mantık kalitesinin onun başarısını çok ciddi oranda belirlediğini düşünüyorum. Mantık kalitesi dediğimiz şey nedir? Yani neyi tanımlıyorsunuz burada? Çünkü bu
0: eğitimle mi oluyor? Aileden mi gelmesi gerekiyor? Bir kültürel altyapı mıdır? Şimdi
1: düşünme teknikleri üzerine eğitim verilmiyor. Dolayısıyla biz günde 50.000 bin civarında aklımızdan düşünce geçiyor ama nasıl düşünmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Karar alma teknikleri düşünme muhakeme seçim yapma düşünme teknikleri için bazen izolasyon gerekiyor yani iç sesini duyman gerekiyor ben mesela yürüyüşe gittiğim zaman yanıma telefonu almıyorum gün içindeki o berrak beyni sağlamak için nasıl ki bankalar saat işte üçte kapanıyorlar ama beşe kadar yine içeride işlem yapıyorlar değil mi günün dosyalarını yerleştiriyorlar beynimizin buna ihtiyacı var. Bunu fizyolojik olarak uykuda yapıyor entelektüel olarak da inziva anlarında yapıyor sürekli başkasıyla konuşan sürekli sosyal medya etkileşimde olan bir insanın düşünme yeteneği felç olmuş oluyor düşünmüyor şu anda en güçlü silah ne biliyor musunuz berrak bir beyin kim olduğunu ne istediğini bilen neyi yapacağını neyi yapmayacağını bilen neye niçin hayır dediğini bilen berrak beyinli insan kıtlığı var. Berraklık için mikro inzivalar yapmak gerekiyor. Gün içinde belki 10 dakika, belki 1 saat... ...kimsenin olmadığı izolasyon becerisi... ...bir odada oturup telefonu da dışarıda bırakıp... ...tavana bakarak düşüncelerini durulamak... ...hani böyle bulanık bir suyu durulamak için... ...beklersiniz de böyle dibe çöker. O berraklığa... Her şeyin net resmini görmeye ihtiyacı var. E oysa insanlar sürekli konuşuyorlar. Sürekli Whatsapp'tan, sürekli oradan, sürekli buradan sürekli konuşuyorlar. Bu kadar etkileşim içerisinde berrak düşünme, kendisiyle bağ kurma, düşünceleri netleştirme şansları olmuyor. Burada iki tane şey var. Mesela uyumadan önce benim yaptığım şeyi de söyleyeyim. Uyumadan önce... Mesela sosyal medyaya bakmak yerine kitap okuyorum. Sabah kalktığında kesinlikle zihnimin daha duru, diri ve kaliteli bir halde uyanıyorum. Sosyal medyaya bakarak uyursam yani yarım saat sosyal medyaya baktıktan sonra uyuyursam, zaten o mavi ışık da etkiliyor. Aynı zamanda böyle ortaya karışık gelir ya sosyal medya mikro içerik olduğu için. O ortaya karışık şeyle sabah kalkıyorum beynim kesinlikle berrak bir modda olmuyor. Bulanık bir modda oluyor. Bu da beni sosyal medyaya daha da açık hale getiriyor. Sabah kalkarak bir daha bakıyorsun. Oysa ben seçilmiş odağımı hani bunu kişisel gündem yönetimi olarak bir özgürlük savaşı mücadelesi olarak görüyorum. Yani benim kişisel gündemi ben mi seçeceğim dışarıdan mı belirleyecekler? Ben içimden çok net hedefim, odağım ve kişisel gündemim varsa bana göre entelektüel özgürlük burada başlar... Düşünme özgürlüğünün teknik altyapısı burada başlar. Yani senin ne düşüneceğini bir tava gibi dışarıdan tutup çeviriyorlar mı? Doldur boşalt beğendi misin? Dışarıdan verilenlerden mi düşünüyorsun? Yoksa içinden seçtiğin gündemle, seçtiğin amacına, hayatına, varoluşuna hizmet eden şeylere mi odaklısın? Gündemi ben belirlemeliyim. Benim beynimde ne düşünülmesi gerektiğini dışarıdan birileri bir şeyler söyleyememeli. Zırhlı bir zihin oluşturmak gerekiyor. Yani kask gibi düşünün. Zihninize gerçekten motosiklet kaskı gibi zırh takmanız gerekiyor. Çünkü meşgul etmezsen dışarıdan seni işgal ediyorlar. Anında asla beynini boş bırakmıyorlar. Düşünemiyorsun. Yani yontma taş devrinde yaşayan bir insan mağarasına çıktığı zaman habere kendisi giderdi değil mi? Hani komşuya buzası olmuş kırağı yağmış habere kendisi giderdi. Ama şimdi haber bize geliyor dışarıdan sistematik bir etkileşim altındayız dolayısıyla yani kendi kişisel önlemlerim mücadele programında kask diyorum buna da kafam içindek entelektüel kask yani bir kesinlikle uyumadan önce özellikle işe yarıyor yani kitapla uyuyunca kafamın daha berrak uyandığını mantık yüksek olduğunu düşünüyorum onun üzerine düşünme teknikleri üzerine de düşünüyorum. Düşünme teknikleri yani bir insan daha kaliteli mantıklı sürdürülebilir uzun vadede yanlış sonuçlar doğurmayacak olan kararları nasıl alabilir Türkiye'de dikkat edin kamusal düzeyde de bu geçerli bireysel düzeyde de geçerli kurumsal düzeyde de geçerli bugün çıkan sorunların edici bir çoğunluğu geçmişte bulunmuş çözümlerden kaynaklanıyor. Yani çözümü bulurken uzun vadeli düşünülmüyor. O anda çözüm öyle hızlıca bulunuyor ama o çözüm yeni sorunlar yaratıyor. Ona da hızlıca bir çözüm bulunuyor. Sonra tekrar yeni sorunlar. Çözdüğümüz sorunların yüzde 80'i geçmişte bulduğumuz hani çözümlerden kaynaklanıyor. Yani şu anki sorunların yüzde 80'i geçmişteki bulduğumuz çözümden kaynaklanıyorsa bir döngüye kapılmışız demektir. Dolayısıyla da bu anlamda şey yapıyorum. Seçimlerimin, kararlarımın uzun vadedeki sonuçlarını... Kısa vadede yararlı ama uzun vadede zararlı olan kararları engellemek için bunu üzerine düşünüyorum. Ama düşünmeniz için önce kesinlikle izole olmak gerekiyor. Mikro inziva bu çağın nükleer başlıklı başarı taktikidir. <gülüyor> Peki bu
0: arada siz konuşurken şimdi biraz önce yatmadan önce kitap okuyorum dediniz. Kitap okumak hep tavsiye edilir. Yani yatmadan önce veya gün içerisinde tavsiye edilir. Biraz şuraya gelmek istiyorum aslında. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü içerisindeyiz. Birincisi Cumhuriyet'in sizce eğitim, öğretim hayatında bize kazandırdıkları ne oldu? İkincisi... Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok dilde kitap okuduğunu biliyoruz. Cephedeyken, savaşırken sandıklardan mermi boşaltıp, mühimmat boşaltıp yerine kitap doldurduğunu ve kitap okuduğunu da biliyoruz. Kitap okumak hayatımızda ne derece önemlidir? Hangi sırada olmalıdır? Bir, cumhuriyet açısından değerlendirelim. İki, kitap açısından değerlendirmenizi alabilir
1: Atatürk'ün gerçekten kütüphanesi hani şu anda da açık işte altını çizdiği yerler bile belli olabiliyor hani bunun ilgili yazılmış kitaplar vardı onları da okumuştum gerçekten okuyarak kendini geliştiren bir insan cephede öbür türlü eğer gelişimin okulda kalmışsa o zaman kitap okumana gerek yok zaten ama okul ötesine geçince hayat okulunda kendini geliştirmesi gerektiği zaman kitap okumuş ve cephede de bunu yapmış o olağan dışı şartlar altında. Şunu görüyoruz. Atatürk'ün en büyük belki katkısı şu oldu. Başarının kaynağını da gökten yere indirdi aslında. Eğitim aracılığıyla bunu yaptı. Yani eski çağları düşünürseniz... ...padişahın oğlu değilsen padişah olamıyorsun yani. Hani hatta öbür meslekler için de geçerli bu. Avrupa'da da öyle. Yani belirli işte gömlek düğmesi dikme hocası var. Eğer onun çocuğu değilsen gömlek düğmesi dükemiyorsun Yani 1600'larda böyle yani. Milletlerin zenginliği Adam Smith'i okuyun. Orada da anlatılıyor bunların detayları. Şimdi... Atatürk yüksek bir başarı potansiyeline sahip olan insanların sıfırdan zirveye kadar gelebilmesi için gerekli olan o başarı merdivenlerini yani meritokrasi diyebileceğimiz eğitim yoluyla meritokratik bir şekilde en iyi olanın en iyi yere gelmesine dönük bir mekanizmayı oluşturdu. Biliyorsunuz ondan önce kitlesel eğitim yok Anadolu'da eğitim yok. Dolayısıyla ilkokullar ve okuma yazma eğitimin fırsat eşitliği başarıya kendini gerçekleştirmeye ve yükseklere gelmeye dönük fırsat eşitliği aracını sağlamış oldu. Bu anlamda Cumhuriyet'in en büyük kazandırdığı insanlara sağladığı şeylerden biri başarıya ulaşmakta fırsat eşitliği olduğunu düşünüyorum. Eğitimin daha doğrusu kitap okumanın başarı yetkisiyle ilgili Kaliforniya Üniversitesi'nin çok güzel bir araştırması var. Özellikle de 500 kitap yani bu zorunu değil ama 500 kitap kritik eşik. Evinde 500'den fazla kitap olan aileleri araştırmışlar. Amerika'da, Çin'de devasa bir araştırma. Çocuklar Nasıl Başarı kitabında hepsi bunun akademik detaylarını merak edenler arayıp o kitabın içinde detaylarını bulabilirler. Ama ana söyleyeyim. Yani 20 yıl sürmüş bir araştırma düşünün. Bir de çok rahat metrikler var. Beyana dayalı değil. Babanın kredi kartına bakmışlar. Evdeki kitap sayısına bakmışlar. Çocuğun eğitim akademik başarısına bakmışlar. Bir de anne babanın üniversite mezunu olup olmadığına bakmışlar. Acaba hangisi başarıyı belirlemiş diye çocuğun akademik başarısının en fazla bağlı olduğu etkileşim halinde olduğu birebir hareket ettiği şey evdeki kitap sayısı çıkıyor. Özellikle 500'den fazla bunun içerisinde tabii ki biraz da böyle araştırma kitaplarında çoğunlukla olduğu kitabın olduğu ailelerde kırılma noktası oluşturuyor. Yani kritik eşik 500 kitap 500 kitap doğduğunuz ülkeden daha fazla akademik başarınızı etkiliyor. Bütün bunların hepsinin teknik detayı var. Babanın kredi kartı limitinden daha fazla etkiliyor. Anne babanın eğitim seviyesinden de daha fazla etkiliyor. Yani lise mezunu anne baba ama evde 500 kitap varsa çocuğun akademik başarısı üniversite mezunulukla evde kütüphanesi olmayanlara daha fazla oluyor. Aslında çocuğa bırakabilecek en büyük entelektüel miras 500 kitap. Tabii 500 zorunu değil yani 250'yi falan da ölçmüşler ama 500 evrensel standartta bu arada böyle 15-20 ülkeyi tarıyorlar. Yani böyle bir ülke falan değil. Hatta daha ilginç bir detay. Eğer ülke çok gelişmemişse 500 kitabın etkisi daha fazla oluyor. Mesela Çin'de 500 kitabı olan ailenin çocuğunun akademik başarısının yüksekliği Amerika'dan daha fazla. Çünkü Amerika'dan hani öbür gelişmişlik araçları olduğu için kütüphanenin etkisi daha az. Mesela Amerika'da 3 yıl fark ederken Çin'de 6 yıl fark ediyor. Yani bunu Türkiye'ye de uyarlayabiliriz. Eğer ki dezavantajlı bir bölgede doğmuşsa bir kişi o zaman kütüphanenin etkisi daha yüksek olacak. ...hatta kütüphane olmasa bile eğitim dostu... ...öğrenmeye inanan... ...hani Cumhuriyet'in bir başarı hikayesi olarak... ...Aziz Sancar'ı düşünelim... ...Mardin'in Savur ilçesinde doğuyorsunuz... ...anne baba eğitimleri yok... ...okuma yazma bilmiyorlar... ...ailenin parası da yok... ...parası olmadığı için yazın ayakkabılarını giymiyor... ...biyografi kitabında söylüyor... ...yani yazın ayakkabılarını giymiyor ki eskimesin... ...yalın ayakla dolaşıyor... ...okula giderken sadece ayakkabı giyiyor... E ...dezavantajlı bir bölgede doğsa da... ...bu insanın önüne eğitimin merdiveni uzatılıyor. Ücretsiz olarak oradan santim santim o merdivenlerden azmiyle, zekasıyla, çabasıyla merdiveni uzatan sistem. Atatürk. Onun kurduğu kurucu değerler. Ama tırmanan kendisi. ikisinin bir arada oluşu. Hani hem o gelişim ekosistemi hem de kişisel çaba. Biri diğerinin yerine konamaz. Ve bu insan bugün işte Nobel'e kadar giden bir yolculuk yapıyor.
0: Peki son olarak şunu sormak istiyorum size. Başarı okur yazarlığı çalışmanız var. Başarı okur yazarlığı nedir?
1: Biraz bundan bize bahseder misiniz? Ya şöyle bir şey var. Hani finansal okur yazarlık diye bir şey var. Medya okuryazarlığı hani sizin de uzmanlık alanınız, bildiğiniz bir alan. Bir sürü farklı alan, sağlık okuryazarlığı. Her şeyi böyle hatayla, yanlışlıkla, eksiklikle sonradan canımız yanarak öğrenmek zorunda değiliz. Ben de dedim ki bu konuda acaba bir başarı okuryazarlığı diye bir şey olsa nasıl olurdu? Hatta bir gün böyle milli eğitim de beni çağırdı. İşte bütün öğretmenler ulaştırmak üzere bir video çekmek istiyoruz diye. Dediğim ki eğer konu bu olursa memnuniyetle konuşurum. Onlar da sağ olsun kabul ettiler. Belki böyle bir süreç de başlar diye oturup 40 dakikalık böyle video çektik. Başarı okur nedir? Niçin önemlidir? Nasıl yapılabilir? Eğitimde bir başarı müfredatı olsaydı nasıl olurdu? Şimdi şöyle bir şey var. Çocuklar doğuyor. Başarısını belirleyen bazı faktörler var. Mesela irade gücü. Hani yapman gerekenle yapmak istediğin çatıştığında ne yapacaksın? Canın bilgisayar oyunu oynamak istiyor, yapman gereken matematik dersi çalışmak. Burada irade gücün yapmak istediğinle yapmak gereken çatıştığında karar alan önemli bir faktör. Burada ne yapacaksın? Mesela günde 60 büyük, 2000 civarı küçük karar alıyoruz. Karar alma teknikleri eğitimi almıyoruz. Çocuklara karar alma ile ilgili temel bilgiler verilse, irade gücü yönetimi ile ilgili temel bilgiler verilse, hayatta ne istediğini nasıl netleştirebilirsin? Ve doğru şey istediğinden nasıl emin olabilirsin, sağlamasını yapabilirsin? Bunun eğitimi verirse hedef koyma ve ne istediğini netleştirme eğitimi. Kendini tanımayla ilgili araçlar neler ve bunu nasıl yapabilirsin? Onun dışında motivasyon yönetimi, dıştan motivasyon yerine içten kendi kendini motive etme. Onun dışında beden, temel sağlıkla ilgili olabilir. Hani kendi duygularımızı yönetmek, duygusal düzenleme. Bununla ilgili olabilir ve söylediğim gibi en temel başarı bileşenlerini başarı müfredatı olarak çocuklara sunsak ve en başından doğrusunu öğrenseler. Şu anda ne oluyor? Çocuk dünyaya geliyor fizik, kimya, matematik diye derslerle öğrenmeye çalışıyor ama nasıl başarılı olacağını bilmiyor. Bunun sonucunda kemik yanlış kaynıyor. En baştan yanlış yollardan gidiyor sonra acı çeke çeke doğrusunu öğreniyor. Bu sefer de öğrenmeyi acil ilişkilendiriyor bir başarı müfredatı olsaydı milli eğitim okullarda başarı dersi verseydi bunu nasıl yapardı bu çerçevede sırf düşünsünler diye bir başlangıç noktası olsun diye elimizde böyle bir önerim var sürekli de bunu şey yapıyorum gündeme de getiriyorum teşekkür ederim size sorduğunuz için
0: sevgili necder şimdi ben mümin sekmanla bu röportajı şu anda gerçekleştiriyorum ama açıkçası dönüp birkaç kez daha dinlemek istiyorum bunun üstüne çok önemli mesajlar verdi bize eğitimle ilgili ve aynı zamanda hayattaki başarıyla ilgili daha daha biraz da kişisel gelişimle ilgili bunu da söyleyebiliriz net bir şekilde. Aynı zamanda zaten birçok kitaba da imza atmış olan bir isim Mümin Sekman. Bu konuda uzmanlığı var. Bir yandan bu kitapları da ben açıkçası buradan size öneririm. Mümin Bey çok teşekkür ediyorum sağ olun katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim böyle bir imkan verdiğiniz için. Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde bugün konuğumuz Mümin Sekman oldu. Bir sonraki programda buluşmak üzere ben güçlümete hepinize güzel bir gün diliyorum.